0: Le Grand Magazine du samedi, midi, 18h. Route des Hommes, 14h-15h.
1: À tous nos invités qui ont eu la gentillesse de venir partager leur passion. Rvvs 96 de FM. Je reçois sur
2: Rvvs une femme d'exception. De retour avec vos invités. Merci à vous tous ces À tout de suite sur
3: Rvvs.
0: Route des hommes.
1: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, je suis Delphine Bertrand et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau Route des Hommes. Aujourd'hui, nous abordons dans notre émission la place du genre en milieu professionnel, tout se joue dès la naissance. Je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui sur la place du genre en milieu professionnel. Tout se joue dès la naissance. Et pour ce faire, nous avons invité l'association Enjoy Dance Project euh, d'Auvergenville qui monte un événement sur ce sujet. Alors ce sera à la maison des associations le 12 mars de 10h à 18h avec des intervenants, des stands, un spectacle et bien sûr un accueil spécifique pour euh, les jeunes enfants. J'ai donc euh, le plaisir d'accueillir dans notre euh, studio de RVVS deux femmes d'action, deux femmes de bienveillance, Sarah et Justine. Bonjour. 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 Alors, euh, Justine euh, Kerdoucy-Richard, vous êtes euh, présidente euh, de l'association N. Joy, danse Project, j'essaye de bien dire tous les mots, on va dire NDP ce, sera plus, ce sera plus facile euh, depuis 2012, vous avez 31 ans, oui. vous avez un enfant, responsable des ressources humaines dans une entreprise, vous êtes euh, euh, également euh, danseuse dans l'association euh, de NDP vous êtes une éponoise méziéroise depuis toujours et en fait vous avez rencontré euh, Sarah qui se présentera euh, juste après, euh, qui est une ancienne collègue de l'animation, vous étiez en, en centre de euh, loisirs ensemble. C'était où C'était à Épône. Depuis toujours. Depuis, depuis ah, toujours. D'accord. Donc, euh, on a une éponoise d'un côté et euh, de l'autre côté, on a euh, la directrice de NDP, Sarah Blali. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez 33 ans, deux enfants, ancienne animatrice. C'est comme ça que vous avez rencontré Justine euh, à Épône. Aujourd'hui, vous êtes professeur de danse et de yoga et auberge en depuis toujours. C'est ça. C'est ça. Jusque-là, j'ai tout bon. C'est tout bon. Très bien. Alors, je vais poser ma première question euh, à Sarah, puisque c'est vous qui avez été la fondatrice de cette association en 2011, un oui, an avant ça. que Justine arrive en tant que présidente. Comment vous est euh, venue euh, l'idée de cette association
2: alors j'ai depuis toujours, je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans. D'accord.
1: Et euh,
2: bah depuis toujours, je vais être professeur de danse. Voilà. Donc j'ai, je me suis beaucoup battue ouais. <rire> euh, pour euh, pour lutter contre euh, les idées que euh, professeur de danse c'était pas un métier d'avenir, etc. Et j'ai fini par avoir l'occasion un jour euh, de remplacer euh, une professeure de danse, ma professeure, mon ancienne professeure de danse, qui m'a donné ma chance. Et, euh, et euh, ça, ça a vraiment confirmé cette envie et ce, bah cet avenir en mmh. fait, finalement que je m'étais moi tracé dans ma tête. Voilà, c'est concrétisé. Et j'ai créé l'association. Et euh, au début, on était euh, une trentaine d'élèves. Ah quand même, dès la première
1: année, 30 élèves, c'est oui. pas mal,
2: hein Oui, bah après, étant au en villoise finalement, je connaissais mmh. un petit peu de monde. J'avais mmh. mes sœurs euh, oui. qui dansaient. J'avais euh, du coup des, des anciennes connaissances du collège qui avaient des enfants et qui euh, m'ont fait confiance tout de suite. Ah oui, voilà. d'accord. Mais
1: ça veut dire que dès le départ, c'est chouette parce que c'est rare comme ça, dès le départ, de savoir ce qu'on veut faire de, de sa vie. Donc là, il y a vraiment une, une passion oui. euh, pour vous, une évidence. Mais déjà, il faut lutter contre des préjugés. Oui, tout à fait. Mmh. Tout tout D'accord. Ok, très bien. Et donc, euh, du coup, euh, pourquoi vous avez choisi euh, cette année euh, de faire ce, ce sujet Parce qu'au départ, euh, vous êtes une association de danse et puis finalement, vous vient l'idée de créer des événements thématiques un peu plus globaux. Alors, comment ça vous vient cette idée
4: Alors, depuis le début, on n'est pas qu'une association de danse, on est plutôt une association de projets, d'accord en lien avec la danse initialement, mais qui a toujours un peu débordé sur d'autres projets. Et aujourd'hui, on est deux femmes, on est deux mères. Euh, moi, je suis euh, RH en plus, donc c'est le sujet de l'année d'une manière globale et c'est notre sujet depuis toujours et donc on s'est dit on se fait plaisir et on organise cet événement.
1: D'accord et du coup l'année dernière vous aviez organisé également un événement avec NDP c'était en 2019 en, en 2019, 2019, oui, oui, 2019 oui, avant euh, on a eu un petit peu euh, quelques, euh, quelques voilà, années de quelques vie années, voilà, <rire> euh, et, et c'était déjà euh, toujours euh, sur cette euh, journée de la femme que vous organisez ouais, hein c'était
2: journée des droits des femmes. Et on, par contre, on n'avait pas de thème euh, précis. Mm -hmm. Donc, on, on avait un petit peu globalisé. On avait euh, les droits des femmes dans leur globalité. On avait une avocate qui avait retracé un petit peu euh, l'histoire du droit des femmes. C'est très intéressant. Euh, et, euh, et voilà, on avait accueilli un petit peu de monde... Euh, mais sans, sans préciser de thème et là on voulait vraiment préciser pour euh, ne pas se perdre et surtout aller au fond euh, au bout de notre, euh, notre thème et de notre projet
1: et oui parce qu'effectivement quand euh, je relis votre, votre thème de, de cette année, un petit peu long hein, mais qui est très précis, <rire> vous allez nous expliquer pourquoi c'est important c'est pas simplement euh, la place du genre euh, dans le milieu pro c'est la place du genre en milieu pro tout se joue dès la naissance. Comment je fais le lien Pourquoi c'est important pour vous de préciser ça Peut-être Sarah
2: <rire> En fait, euh, oui, je pense que la maternité joue beaucoup, en tout cas de mon côté. Et puis Justine, euh, qui est toute jeune maman aussi, je pense qu'elle euh, va se découvrir aussi des, des petites luttes. Euh, on sait qu'il y a une certaine inégalité homme-femme tout court. On sait qu'elle existe beaucoup en milieu professionnel. Mm -hmm. Mais en fait, il faut se poser la question d'où elle vient. Oui. Voilà. Et on se rend compte en fait que quand on éduque nos enfants, il euh, y, y a toujours ce, cette histoire du genre. Et dès la naissance, et même je dirais avant, parce que quand on fait, euh, je sais pas, une liste de naissance, euh, c'est soit rose, soit bleu, quoi.
1: Oui, encore aujourd'hui, voilà. en 2023, une, une dame voilà. qui sera enceinte euh, va quand même choisir une layette plus rose Tout ou, à plus, fait. Euh, ou plus bleue. C'est dans, dans, dans l'imaginaire collectif, dans un inconscient voilà. euh, mmh. qui nous dépasse, même nous en tant que femmes, euh, un peu plus éveillées sur ce sujet-là que la voilà. grand-mère. C'est ça,
2: et à la maison ensuite, c'est euh, la place du, du papa et de la maman, quels sont leurs ouais. rôles à chacun euh, même si, voilà, bien sûr qu'il y a des, des choses naturelles, des sentiments naturels. La maman, bah, elle a porté ses enfants, donc forcément, elle a toujours ce, ce petit lien, cette petite sensibilité, euh, le ressenti euh, voilà, d'avoir euh, du mal à quitter ses enfants, souvent. Enfin. Mais malgré tout, on peut arriver à une égalité déjà à la maison qui permet au petit garçon, à la petite fille de se représenter. Tant dans le papa que la maman, euh, tant euh, en euh, cuisinier que en, que en je sais pas, euh, je vais aller réparer la voiture, mais je peux être une fille et réparer ma voiture, enfin... Euh, je pense que dès la naissance, en fait, il faut montrer que le papa peut très bien faire et le ménage, et la voiture, et la cuisine, et la maman peut euh, également euh, partir euh, s'amuser avec ses copines euh, ou faire le ménage à la maison.
1: Voilà, il n'y a ou pas faire de... la voiture aussi, la pas, voiture en fait, aussi euh,
2: réparer euh, la porte qui
1: euh, s'ouvre plus. Enfin, voilà. D'accord. Ok, donc c'est pour ça que c'était important pour vous, et pour ce, cet événement qui, euh, qui aura lieu le 12 mars, de bien se dire, on va trouver un certain nombre de, de choses. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu le, le déroulé de la journée Qu'est-ce qu'on peut re, retrouver en conséquence
4: Alors, il y, a plusieurs, euh, il y aura plusieurs
1: interventions,
4: notamment quand on prend le thème, déjà il y a deux interventions qui sont importantes, qui est la place du genre en milieu professionnel, qui est une intervention, et la deuxième qui est tout se joue dès la naissance, du coup pour avoir bien ses deux thèmes et comprendre pourquoi on en est arrivé à faire ce thème sur cette année on a également un cours de self-défense on a une euh, vidéo qui sera présentée qui était en lien avec euh, l'association de Capoeira d'Auberge-en-Ville qui a travaillé aussi sur ce thème qui était plus exactement la place du, de la femme dans le milieu sportif du coup. On aura la présence de l'avocate la même qui était là en 2019 mais qui fait un thème un peu différent puisque mmh. du coup c'est vraiment le droit des femmes au travail qui sera accompagné par une euh, personne qui travaille en pharmacie et qui elle est sur euh, la partie sur l'allaitement euh, mmh. et comment est-ce que je peux continuer à allaiter tout en travaillant ou pas mais en tout cas comment est-ce que je peux avoir ce droit de le faire et puis il y aura un goûter spectacle avec notamment la participation bien sûr de l'association enjoy dance project pour <rire> ce spectacle et toute la journée on aura un food truck qui sera placé juste devant la maison des associations pour qu'on puisse manger euh, toute la journée Ok. Alors, ce qui est
1: important de dire, c'est que du coup, le... je, je vais payer mon ticket pour, euh, pour cet événement-là. Euh, et cet événement-là, en fait, vous le dédiez à une association de Saint-Germain, Woman Safe. Donc, tout sera reversé à cette association, c'est ça C'est ça.
4: Alors, c'est pas vraiment... Enfin, euh, il peut y avoir euh, une partie monétaire, mais il n'y a pas que du monétaire. Il okay. euh, y a également des produits. Donc, en fait, l'entrée est soumise à un à la réception euh, d'un produit, donc ça peut être une serviette hygiénique, un tampon, euh, peu importe, en tout cas un produit plutôt féminin, bien sûr, et tout sera reversé à cette association à la
1: fin de la journée. Donc, si je comprends bien, euh, moi je veux venir à, à votre association, enfin en tout cas à votre événement le 12 mars pour rentrer, euh, je dois venir avec un produit qui va aider une, une femme euh, qui serait ou une jeune fille qui serait dans, dans le besoin, Exactement. grâce à cette association Woman Safe, qui ensuite va reverser à qui en a le plus besoin euh, toutes les denrées, tous les produits. C'est ça. Et si je n'ai
4: pas de produit, c'est 2 euros minimum. Ouais, bien sûr, si on souhaite faire un don à l'association, il n'y a pas de maximum, mais c'est 2 euros minimum ou un produit. D'accord, très
1: bien. Bon, mais je pense que là, effectivement, ça, ça, ça nous permet de voir comment on peut euh, être dans, on va dire, une économie circulaire, quoi. Hein. On va un petit peu plus grand que cet événement lui-même et euh, on voit aussi dans notre région euh, d'autres associations qui peuvent être en lien euh, avec, euh, avec oui. ce, ce sujet-là. Euh, du coup, le spectacle, euh, réalisé par NDP quand même, euh, <rire> euh, c'est est sur quoi, quelle est, euh, quelle est euh, la thématique puisque dans chaque euh, spectacle, il y a quand même une thématique euh, <coughs> derrière et quel âge ont vos élèves
2: Alors, les élèves ont de 4 à, je ne sais plus, la plus âgée, Catherine si tu nous entends. <rire> euh, voilà, à partir de 4 ans, il y a un groupe adulte, tous mmh. les groupes participent. Euh, J'ai essayé vraiment de, de leur euh, expliquer, euh, bah, selon les âges, euh, voilà, en, en m'adaptant un petit peu, mais en, de leur expliquer euh, l'importance de cette journée-là, pourquoi on allait le faire, pourquoi j'avais choisi euh, telle ou telle chanson. Ils ont aussi participé, les plus grands, euh, au choix des musiques. Et c'est vraiment toujours sur la place de la femme. Alors les petites, c'est la place de la fille même. On a réussi à trouver une chanson... Euh, Absolument parfaite. Euh, Je crois qu'on l'écoutera tout à l'heure sur Hervé. Euh, super, hein, c'est parfait. Euh, voilà, donc elle, elle, elle chante, il euh, y aura, y aura de la, du chant, il y aura de la danse, il y aura de la langue des signes aussi. Et mm -hmm. vraiment, le but, c'est qu que ce soit plaisant, que ce ne soit pas non plus que du, euh, du militantisme. Oui. Et, euh, mais qu'il y ait du, des messages, en fait, dans mm -hmm. chaque chanson et dans chaque chorégraphie, parce que quand c'est des chansons en anglais... Bon, on sait que tout le monde ne va pas tout comprendre. Voilà, moi-même, euh... euh, les auditeurs me <rire> voilà, connaissent, moi -même aussi. mon anglais <rire> euh,
1: formidable. <rire> euh,
2: et ben, quand c'est de l'anglais, euh, ce sera principalement voilà, euh, transmis par la chorégraphie, par la gestuelle et euh, la mise en scène.
1: D'accord, ouais. oui, donc euh, très bien, donc il y a un spectacle avec tous vos danseuses danseurs et danseurs danse voilà, c'est important C'était <rire> ma question, c'est pres parfait Justine, merci euh, donc il n'y a pas que des filles Non Et ouais, parce que là ce qu'on se dit c'est qu'on est pour l'égalité hein, dans une certaine équité parce qu'il y a des choses qu'on euh, peut peut-être pas faire physiquement, pour... c'est pas le propos mais là en tous les cas les hommes ont autant le droit danser que les femmes et c'est un thème qui euh, peut aussi tenir à cœur Sarah parce que je sais que il euh, y a eu une problématique qui a été travaillée euh, l'année dernière avec un, un jeune garçon qui avait envie de danse et euh, lui aussi euh, il a eu euh, du mal à, avec euh, les préjugés euh, et notamment à l'école en disant ah là là t'es un danseur euh, donc t'es une es une fille euh, voire euh, des insanités un peu plus dures euh, que celle-là oui c'est ça, donc c'est un, un danseur qui est là depuis euh, qu'il est
2: petit d'ailleurs, euh, dans l'association, et qui a toujours aimé ça, qui s'est toujours en plus donné à fond pour le coup. Euh, et il n'a pas lâché, malgré, euh, malgré les moqueries, etc. Il n'a pas lâché, il a continué, là il continue encore aujourd'hui. Il, euh, il, veut, il veut aller dans un lycée euh, avec cette option danse. Oui, euh, donc, euh... donc voilà, il danse. continue, et maintenant il a un autre garçon dans le même groupe que lui. Ah, donc super, ça c'est super, voilà. parce que euh, c'est un, un bon binôme, et euh, je suis bien contente d'avoir des garçons.
1: Eh bien, écoutez, nous aussi, ça nous fait plaisir. Alors, à tous ceux qui nous écoutent euh, sur 96.2 FM, euh, pensez-y, vos garçons ont autant le droit que vos filles de danser. Euh, on appelle ça l'intelligence corporelle. Je vous en reparlerai dans une autre émission sur les intelligences multiples. Il faut que nos garçons et nos filles puissent développer ça. Mais tout de suite, je vais vous proposer une première pause musicale avec One Woman Army. À tout de suite sur RVVS. 96.2 FM
3: Right now. If you want
0: 14h-15h heures, heures.
1: Et oui, vous êtes toujours sur RVVS 96.2 FM. Je suis avec euh, Sarah Blali et Justine cardoussi richard Vous faites euh, partie de l'association Enjoy Dance Project. Et vous venez ici pour, euh, eh bien, euh, mettre en avant une thématique euh, qui est très importante en ce moment et euh, qui euh, donnera lieu à un événement au Bergenville. La place du genre en milieu professionnel, tout se joue dès la naissance ce sera le 12 mars des 10 heures et vous venez de nous expliquer juste avant la pause euh, que euh, ce qui était demandé pour entrer à cet événement et eh bien c'était de venir avec un, un produit pour euh, aider euh, les jeunes filles et euh, les femmes qui en auraient besoin avec pourquoi pas un tampon, une serviette euh, des choses utiles et qui parfois peuvent coûter euh, un peu cher euh, pour certaines euh, euh, populations et du coup si je peux pas je donne minimum 2 euros et le tout sera reversé à Woman Safe, euh, association de Saint-Germain, euh, qui va s'occuper de tout redispatcher euh, en toute transparence. C'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Alors, vous nous avez donné à la bouche hein, avec ce, ce programme de, de cette journée. On a compris qu'il y en avait pour tous les âges, qu'il y avait même des accueils spécifiques pour les, les plus jeunes euh, et que vous alliez faire un spectacle. Mais si on revenait un petit peu, Justine, sur le, le déroulé ou, euh, à moins que ce soit Sarah, hein, vous <rire> voyez, vous organisez, hein, je suis la présidente <rire> et la directrice, donc vous faites comme vous voulez. Euh, si on revient un petit peu dans le détail de, de la journée, oui. qu'est-ce qu'on peut retenir et puis surtout à quelle heure on peut venir si on peut pas venir toute la journée c'est mieux, mais si on ne peut pas venir et qu'il y a un truc qui nous plaît vraiment. Vous avez déjà un petit peu les horaires Oui, on a, on, a,
2: on a détaillé. Alors, euh, on commencera la journée à 10h donc par un cours de self-défense qui sera donné par euh, une professeure de judo d'Auberge-en-Ville. D'accord. Euh, on poursuivra avec une euh, intervention de Justine et Stéphanie. Stéphanie, merci. Euh, pas du tout. Pas du tout. Une on, non, on commence, on, pas après le self-défense,
1: il n'y a pas tout de suite l'intervention. Ce pas du tout vous, c'est Sarah et moi en fait. <rire> ah d'accord, très bien. Oui, donc vous allez participer activement que vous allez oui, oui. animer un débat. On a plein débat. de choses à dire. Parfait. Donc tout se joue dès
2: la naissance. On commencera okay. par là parce que la naissance euh, étant le début de la vie, on s'est dit qu'on allait faire dans ce sens-là.
1: Voilà. Ce qui est assez logique. Donc est assez euh, logique. On est sur l'éducation, la parentalité. Voilà. Euh... Éducation
2: non genrée au maximum, même si on sait bien qu'on voilà, a, on a toujours du mal euh, à mettre une jupe à notre fils, par exemple. Mm. Mais voilà, on parlera euh, éducation non genrée et ouverture d'esprit et euh, aimer son enfant euh, en lui demandant euh, ce qu'il est, ce qu'il aime, euh, euh, voilà. ce qu'il ressent et non, euh, et non ce qu'il fait. ok voilà euh, Ensuite, Justine et Stéphanie, donc <rire> Ensuite, Justine et Stéphanie qui parleront de la place du genre en milieu professionnel, puisque ça les concerne elles un petit peu plus, c'est vraiment leur domaine. Euh, on aura ensuite une pause déjeuner pendant laquelle il n'y aura rien de particulier, mais pendant toute la matinée, il y aura possibilité d'avoir accès à du coaching flash. Oui avec
1: euh, vous du coup et <rire> oui je vais participer <rire> quand même ah, c'est cool comme ouais. ça qu'on s'est connus Exactement. Et oui, un peu de coaching flash pour libérer la parole de personnes qui préfèreraient en individuel euh, échanger sur leurs problématiques de genre on sera à leur, à leur disposition euh, tout au long de, de la journée. De la journée. Euh, il y aura aussi tout au long de la journée
2: un accueil pour les enfants, donc dans une salle avec des animatrices. Parmi ces animatrices, il y a des éducatrices, des professeurs des écoles, des personnes qui ont vraiment l'habitude de se poser des questions sur la façon dont on parle aux enfants, dont on leur explique les choses. Mmh. Euh, il y aura des lectures euh, bah, en ce sens des jeux organisés, des. Il y a des contes euh... qui, seront,
4: qui seront lus. <coughs> euh, il y aura des petites euh, des petites cénettes. Cénettes, merci Pour euh, peut-être animer aussi le spectacle en fonction du résultat des scénettes. Voilà, euh, le, le, le but en fait est, est juste de, de commencer à ouvrir
2: un petit peu l'esprit des enfants, de leur faire se poser des questions, peut-être de répondre à leurs interrogations. D'accord. Et qu'ils s'amusent en même temps. Voilà. Okay. Il y aura une fresque aussi à laquelle ils pourront participer librement sur le thème, une fois qu'ils auront peut-être un petit peu compris le thème, à laquelle les adultes aussi pourront participer. Il y aura euh, des déguisements, du maquillage, mais toujours dans l'optique de se poser la question. C'est-à-dire que ben, si la petite fille elle avait très envie de se faire maquiller en pirate, euh, euh, mais que finalement elle n'ose pas, et ben pourquoi mmh. et, et là, ça ouvre le débat. En fait, le, le but, c'est d'ouvrir le débat, mais euh, avec des enfants. D'accord. Voilà, donc ensuite, une, euh, donc la pause déjeuner. Juste après la pause déjeuner, il y aura l'intervention du coup d'une avocate et d'une euh, personne qui travaille en pharmacie, comme on l'a dit tout à l'heure, sur euh, le, le droit du travail et le droit d'allaiter au travail. Oui. Comment ça fonctionne Comment aussi on peut s'organiser de façon pratique Mais aussi, quels sont nos droits Vraiment, quels sont nos droits On continuera avec de la sophrologie, avec vous toujours. Voilà, pour les
1: personnes du coup en collectif. Voilà. Autant le coaching individuel, le coaching flash, voilà, pour se dire des choses euh, plus personnelles, autant sur la partie sophrologie, on accueille euh, des collectifs pour un peu plus de mieux-être, mais avec euh, toujours une thématique en lien avec la thématique euh, générale, et notamment comment passer par-delà le regard de l'autre.
2: Très bien, très intéressant. Et ensuite, on reprendra nos thèmes du matin. Donc tout se joue dès la naissance. On le reprendra pour les personnes qui n'ont pas pu être là le matin ou qui euh, bah, se sont posées des questions et finalement voudraient revenir euh, en discuter avec nous. Et également euh, euh, Justine et Stéphanie. Et entre nos deux interventions, là, il y aura une vidéo-projection de la vidéo de euh, l'association de Capoeira, de Capoeira oui. qui, sera, euh, qui sera passée plusieurs fois dans la journée. Mais euh, ce temps-là, euh, ce sera le moment où nous, on pourra y aller aussi, mmh. euh, la regarder pour celles qui ne l'auront pas vue d'ici là et discuter aussi avec les gens qui regarderont. Parce que dans la journée, on n'aura pas forcément euh, la possibilité. Il y aura aussi une, une, une pièce qui sera dédiée à un salon de thé pour les gens qui, entre deux, entre deux euh, interventions ou s'il y a une intervention qu'ils n'ont pas envie d'aller voir ou pendant que leur enfant finit euh, une activité,
4: ben, pourront aller discuter ensemble, boire un petit thé qui sera offert. Il y aura un auteur qui sera présent avec nous dans, euh, pendant ce salon de thé. Alors, elle ne sera pas présente toute la journée, mais on n'a pas encore défini l'horaire exact de voilà. sa venue. Par contre, il y aura un auteur qui a également écrit sur ce thème qui sera présent, avec qui on pourra échanger dans ce salon de thé, notamment sur bah, son livre et pourquoi elle en est arrivée là aujourd'hui.
2: Voilà. D'accord. Et également, euh, donc la personne qui travaille en pharmacie qui sera là aussi pour répondre aux questions toute la journée, en plus de son intervention.
1: D'accord. Le... Ça veut dire que... La pause du midi, c'est midi, 13h, midi, 14h euh... midi, 13h15 midi, 13h15, si on 15. veut être précis. Si on veut être précis. <rire> ben, ça veut dire que, du coup, vous venez à 10h, vous commencez par un peu de euh, self-défense. C'est ça. Hommes, femmes, enfants, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Monde est bienvenu. Ceux qui euh, veulent tout de suite aller euh, sur la partie accueil enfant spécifique, bien sûr, dès 10h, ce sera mis en place avec d'autres euh, professionnels, euh, dont euh, les professeurs des écoles dont vous parliez. Et puis, à 11h, ça dure une heure Oui, c'est ça. 1, et à 11h, on enchaîne avec vous et euh, votre... Et euh, Léonore. Et, voilà, et Léonore. Votre problématique sur euh, l'éducation euh, dès la naissance... Euh, non genrée. Non genrée. À 11h jusqu'à midi... Je résume hein, pour essayer de, voilà, pour euh, nos auditeurs qui vont se dire tiens à quelle heure je vais où, c'est Justine et votre collègue Stéphanie, Stéphanie voilà. qui <rire> allait parler plutôt du milieu professionnel, ça, hein, la place du genre dans le milieu oui. professionnel. Après petite pause, on a le food truck où on vient avec son frichetis, on fait comme on veut et à 13h15 on redémarre avec la possibilité euh, de faire quoi
2: 13h15, c'est l'intervention de l'avocate et. l'avocat <coughs> Danaël qui travaille en pharmacie. D'accord, très bien.
1: Ça dure une heure, sensiblement. De trois euh, quart trois heure, quarts d'heure. d'heure à peu près. Voilà. Après, après, Comme elles peuvent. Comme elles peuvent. <rire> après, on se détend avec un peu de sofro ça. Et ensuite, à 16h, le spectacle. Voilà, ce sera... Euh, donc, les,
2: les interventions reprennent quand même l'après-midi. Vidéo, projection et spectacle. Euh, on s'est dit 16h30 pour être là, si on a des questions, des personnes. Oui. Le temps de bien installer. Okay. Et euh, les gens pourront... Il euh, y aura sur place donc, le food truck qui sortira de son food truck pour le goûter. D'accord. Et qui vendra de nouveau euh, des produits. Alors, c'est des produits euh, bio, locaux, euh, de saison. C'est vraiment très très bon et, euh, et en plus elle est adorable Coraline.
1: Ouais, et euh, on sera plus dans le sucré du goûter du coup. Voilà. Hein, voilà donc voilà. Mmh. pour les gourmands, vous allez avoir, alors là en plus on coche toutes les cases, hein, c'est formidable. Hein. <rire> euh, c'est une femme de notre région, c'est du produit local, c'est du produit bio, euh, ça donne envie euh, et c'est fait avec euh, effectivement euh, passion parce que euh, oui. elle, fait ça, elle fait ça depuis un certain temps. Très bien. Euh, et on termine vers 18h. C'est ça, à peu près. D'accord. Très bien. OK. Eh bien, écoutez, euh, je pense qu'il serait intéressant euh, de revenir euh, sur euh, cette thématique euh, elle-même, puisque euh, vous nous avez parlé euh, notamment euh, de, cette, euh, euh, de ce droit euh, d'allaitement au travail. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous avez euh, le sentiment que si on revient sur euh, la place du genre en milieu professionnel, il est difficile pour des jeunes mamans d'allaiter euh, au travail Est-ce que vous avez eu des témoignages qui vous ont donné envie de parler spécifiquement de ce sujet-là Comment ça s'est passé pour vous Alors Déjà,
4: je pense que euh, globalement, c'est mon cas récemment, donc un retour de congé maternité, c'est compliqué. Mmh. Euh, un retour de congé maternité où on est allaitante, c'est encore plus compliqué. Tout dépend bien sûr de l'entreprise, mais aujourd'hui, on estime qu'une femme, quand elle revient au travail, elle arrête d'être mère, donc elle arrête d'allaiter, ce qui n'est pas la vraie vie. Euh, donc c'était important pour nous de dire qu'on a le droit de continuer à être mère et de travailler, et on a le droit de continuer à allaiter. Et ce n'est pas une raison pour dire on arrête tout, ça y est, maintenant je reprends ma vie professionnelle et j'arrête le reste. C'était ça qui était important pour nous, c'est pour ça qu'on a voulu partir sur cette conversation.
1: D'accord. Alors... Je suis peut-être un contre-exemple. En tous les cas, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, moi, Je suis plus vieille que vous. Je suis maman de deux enfants qui ont 19 ans et là là 17 ans. Je viens de prendre un coup de vieux. Euh, et effectivement, j'étais dans une industrie automobile. Et pour mes deux enfants... Il n'y a pas eu de question. J'ai allaité en reprenant le travail parce qu'on avait à l'époque, et c'est vrai que ça se fait de moins en moins dans les entreprises, euh, un, une médecine intégrée au siège de cette euh, industrie automobile. Et donc j'allais tirer mon lait, je le mettais dans un réfrigérateur, je le récupérais tous les soirs. Mais en fait, il n'y avait pas de sujet. C'est pourquoi je me pose vraiment la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une régression en quasi 20 ans en réalité hein, Parce que je vous parle de ça, donc mon aîné est en 19 ans, euh, j'ai fait ça euh, en 2004, on est en 2023, et du coup ça, ça me questionne, ça m'étonne. Est-ce euh, que vous avez le sentiment qu'il y a une régression
4: alors moi je pense qu'il y a une régression mais il y a aussi un, un problème aujourd'hui qui est que les femmes sont encore moins tolérantes avec les femmes et euh, vu le domaine où vous étiez que vous venez de nous dire je suis presque pas étonnée de dire que dans un milieu d'hommes c'est plus facile de dire qu'on est allaitante et d'avoir la possibilité de le faire que dans un milieu professionnel où il y a plus de femmes où finalement elles l'ont vécu et donc bah, du coup elles reproduisent un peu le schéma de dire, bah, moi, je n'ai pas eu le droit de le faire, donc je ne vais pas non plus laisser ah, faire. Ouais. Et donc, je pense que c'est encore plus difficile, finalement, quand on est au, avec des femmes au travail qu'avec des hommes.
1: Intéressant, effectivement. De votre côté, en tant que profession libérale, on va dire, hein, professeur euh, de, de, de danse et de, et de yoga, la question se pose quand même, mais autrement, puisque vous êtes votre propre patron, comment ça se passe
2: alors je suis mon propre patron, oui et non, parce que j'ai quand même Justine euh, qui, est, euh, <rire> qui est ma responsable, <rire> ben mais qui suis... est aussi mon amie. <rire> euh, donc moi j'allais toujours mon fils qui va avoir deux ans, et, euh, et j'ai la chance euh, dans, dans ma difficulté parfois de travailler le soir, mais j'ai cette chance finalement de travailler le soir, et mmh. au tout début il y a eu des, des périodes très compliquées où euh, bah, il avait besoin de maman et où euh, mon mari a, a dû parfois me l'amener euh, à la danse, mais on a une association qui est quand même très familiale oui. et donc bah, mes élèves étaient très contents de voir mon fils et moi j'étais très contente de le voir aussi et je prenais euh, ce petit quart d'heure d'allaitement et en même temps ils dansaient ils s'échauffaient c'était euh, voilà ils connaissaient déjà leurs échauffements puisque j'ai accouché en, en février j'ai repris en mai donc euh, voilà et en fait euh, et en fait ça s'est très bien passé et mmh. je suis salariée aussi euh, dans en une temps partiel voilà dire. en temps partiel en, 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 en tout petit temps dans une maison médicale et, euh, et, et mon mari m'amenait mon fils en milieu de, 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 de demi-journée, parce que je fais des demi-journées, euh, au début quand il avait vraiment besoin de téter euh, toutes les deux heures, par mmh. exemple, il me l'amenait et j'allais dans une petite pièce pendant 10-15 minutes et je l'allaitais, puis il repartait. Yep. Et la question, alors j'ai demandé l'autorisation parce que, euh, mais, mais en vérité, je savais, enfin, je connaissais mes droits, c'est la chance que j'ai eue, c'est aussi que euh, l'allaitement revient un petit peu. Mais pendant, pendant, je pense, une, une, une bonne paire, enfin une bonne. Euh, dizaine d'années. Dizaine d'années, oui. Euh, euh, les femmes allaientaient un petit peu moins, avaient un petit peu moins envie d'allaiter. Mmh. Euh, je pense que ça correspond au, aussi au fait que les femmes ont eu envie euh, d'être un petit peu plus carriéristes. Et, et du coup, euh, bah, on ne connaît pas nos droits, en fait. Et en fait, on a le droit d'allaiter euh, à son travail, on a le droit d'avoir un temps pour tirer son lait. Et c'est très important d'en avoir conscience et, euh, et du coup, de se positionner face à son patron, toujours en étant respectueux, mais en ayant conscience de ses droits. Mmh. Et du voilà. coup, son patron,
1: ça patronne. Hein, du oui, coup, exactement. Hein, euh, <rire> c'est ça que j'entends. Alors hein. Moi, à la maison médicale, en l'occurrence, mmh. c'est ouais, mes patrons. C'est que des hommes. <rire> Vous
2: que des hommes, c'est Non, j'ai une femme, euh... mais, mais en... enfin, voilà, les, les personnes
1: auxquelles je m'adresse, effectivement, euh, c'est euh, des hommes. Ok, bah écoutez, c'est vraiment important effectivement d'éclairer de, de, de cette façon-là déjà pour vous montrer, chers auditeurs, chers auditrices, comment ça va se passer pendant cette journée-là. On va être dans cet échange, dans ce débat. Vous pouvez venir avec vos témoignages et puis eh bien, vous, vous recueillerez le témoignage de chacun, de chacune pour aller plus avant et pour, pour essayer de conscience peut-être un peu plus profondément euh, de certains euh, sujets dès la naissance euh, non genrée euh, jusqu'à euh, la place du genre alors je vous propose de faire une deuxième pause musicale en revenant justement sur cette chanson euh, magnifique euh, ma fille et on se retrouve juste après sur rvvs 96.2 fm ma fille
5: tu es Tu as tout en toi, ma fille Sache que tu es pareil Que tu sois petite, vaillante Jolie, peureuse Et même si tu ne l'es
0: Route des hommes, 14h, 15h.
1: Alors nous revenons sur RVVS dans Route des hommes, consacré aujourd'hui à un thème assez complexe, hein, la place du genre en milieu professionnel. Tout se joue dès la naissance. Donc on le comprend bien avec Sarah et Justine qui font partie de l'association Enjoy Dance Project. Euh, j'arrive hein, de mieux en mieux hein, <rire> euh, d'Auberge-en-Ville euh, vous allez faire un événement le 12 mars sur cette euh, problématique, on comprend bien que la question euh, du genre euh, bah, ça se pose dès l'éducation puisque nous avons tous euh, nos croyances, lim croyances limitantes, nous-mêmes nous avons euh, été éduqués d'une façon qui fait qu'on a des biais cognitifs hein, comme on dit euh, en, en psychologie et euh, on pourrait même revenir de façon euh, plus générale euh, sur la notion de discrimination parce que finalement il y a encore une discrimination consciente ou inconsciente de par euh, le genre et Justine vous nous expliquez juste avant la pause notamment que euh, dans le milieu professionnel et peut, ça peut être étonnant mais peut-être que la discrimination c'est plus entre les femmes et les femmes euh, sur euh, cette ça. problématique euh, Après, ce que, de l'allaitement par exemple c'est ce que
4: disait Sarah euh, juste avant il y a eu une phase où, où la femme a voulu reprendre sa carrière en se disant qu'on ne pouvait pas être en même temps maman et avoir sa carrière et c'est elle aujourd'hui qui dirige les entreprises et donc aujourd'hui elles disent bah à mon époque, je n'ai pas pu le faire, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais le faire. Ça change, c'est des choses qui sont en train d'évoluer, mais je pense que la femme est
1: plus intransigeante avec la femme. Mmh. Alors effectivement, si je reviens un instant sur la définition de la discrimination que nous dit le dictionnaire, c'est l'action de discerner, de distinguer les choses les unes des autres avec précision, la discrimination de deux choses entre deux choses. Mais c'est aussi un fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal, et du coup, cette loi va s'appliquer à tous sans discrimination, pour le coup. Euh, mais la discrimination, vraiment, s'il faut retenir euh, euh, une définition un peu simplifiée, mais c'est vraiment cette idée de, de séparation de distinction pour un traitement inégal en conséquence, en tous les cas en inéquité. Euh, tout ne peut pas être égal euh, dans la vie, mais pour le coup, on peut être dans, dans l'équité, a fortiori euh, dans le monde professionnel. Mais dès le départ, euh, finalement, dès la petite enfance, euh, dès l'éducation, euh, on va, euh, sans le faire exprès, quand on est parent, hein, parce qu'a priori, on veut du bien à nos enfants, euh, mais rentrer peut-être dans, dans ce schéma euh, discriminant euh, par nos préjugés. Oui, c'est ça.
2: Et je discutais avec une maman, justement, parce qu'on parle beaucoup de la petite enfance, évidemment, ça, ça commence dès la naissance, mais je discutais avec une maman d'élève il n'y a pas longtemps qui me disait qu'en fait, entre ses deux enfants, donc un garçon et une fille, mm -hmm. elle avait eu euh, bon, elle a du mal à quitter ses enfants qui sont grands et qui vont faire leurs études, mais elle avait eu beaucoup plus de, de facilité à laisser partir son fils pour ses études que sa fille qui va bientôt partir et elle me disait mais en fait c'est sa condition de fille en fait qui me fait peur elle me dit j'ai entièrement confiance en elle autant qu'en mon fils je sais qu'elle sait se débrouiller qu'elle sera sérieuse dans ses études etc je sais elle va me manquer tout autant que mon fils mais j'ai surtout peur pour elle en fait mmh. pour sa sécurité et c'est très triste en fait aujourd'hui en 2023 de se dire que on euh, ne peut pas considérer notre, nos deux enfants de la même façon à cause du comportement des autres et quand ouais. on dit les autres, euh, c'est pas, euh, c'est pas, euh, euh, j'ai vu quelque chose il n'y a pas longtemps qui était très intéressant euh, de se dire que ce pas des monstres, mmh. c'est juste peut-être euh, notre frère, euh, notre père, notre voisin, notre collègue de travail. C'est eux en fait qui vont aller euh, bah, finalement euh, euh, mettre en danger euh, nos enfants. Et c'est important aussi de travailler là-dessus et de se dire qu'on eh ben, on donne des clés à nos garçons comme à nos filles on éduque nos garçons dans le respect de nos filles et, euh, et nos filles dans le respect de nos garçons évidemment mais surtout on leur donne des outils pour qu'il n'y ait plus euh, cette différence-là et qu'on n'ait pas peur
1: plus pour l'un que pour l'autre. D'ailleurs, nous avions euh, reçu l'association Le Chemin 78 euh, l'année dernière avec les violences euh, intra-familiales. Euh, vous pouvez hein, également toujours euh, vous retourner euh, vers cette association euh, si euh, vous en éprouvez euh, le besoin parce que vous subissez euh, des, des violences euh, dans la famille. Et ce thème-là avait euh, déjà été abordé. Et euh, une des clés, effectivement, c'est pas de montrer du doigt euh, l'autre en disant euh, c'est mal ce que tu fais mais c'est aller plus loin dans l'éduquer bien avant pour que du coup la question se ne se, se pose plus Exactement. Exactement, Ok. Euh, dans la, la discrimination euh, effectivement euh, la loi française nous donne 25 critères interdits euh, aujourd'hui il euh, y a l'apparence physique il y a l'âge, il y a l'état de santé L'appartenance ou non à une prétendue race, euh, puisqu'en réalité il vaut mieux parler d'ethnie si on veut être dans la bonne sémantique, puisque la race c'est la race humaine. L'appartenance ou non à une nation, le sexe, l'identité, de genre, on y revient, c'est là. L'orientation sexuelle, la grossesse, on en parlait également avec l'allaitement, le handicap, l'origine, la religion la domiciliation bancaire alors ça moi je, je le savais moins mais oui effectivement quand tu dis ah ouais mais toi t'as un compte en Suisse euh, espèce de Richard
3: <rire> <rire>
1: mais c'est de la discrimination aussi hein euh, et on peut, on peut pas dire il y en a des pires et il y en a des mieux en réalité puisque celui qui reçoit cette euh, discrimination se sent juste rejeté et séparé du reste du groupe, hein, c'est ce que nous donne la définition euh, les opinions politiques les opinions philosophiques la situation de famille les caractéristiques génétiques les mœurs, le patronyme les activités syndicales le lieu de résidence, l'appartenance ou non alors là on l'a mis à une ethnie euh, la perte d'autonomie la capacité à s'exprimer dans une langue étrangère et la vulnérabilité résultant de sa situation économique. Vous voyez que c'est quand même euh, extrêmement large alors si vous êtes euh, une femme <rire> euh, que vous êtes jeune <rire> que vous venez de faire un enfant qu'il faut allaiter et que vous devez retourner dans le lieu professionnel ah là, euh, double combo on dit hein, dans les jeux vidéo hein. euh, <rire> et, et effectivement c'est là où vous vous dites euh, Justine, il y a peut-être euh, vraiment euh, encore à éveiller les consciences parce qu'on ne se rend pas compte mais il y a une accumulation de, de difficultés euh, pour le retour à l'emploi
4: c'est ça, et puis parce qu'aujourd'hui, on estime qu'une mère euh, amène son enfant, va le chercher, que c'est elle qui va gérer un enfant malade, et donc une mère n'est pas disponible, alors que le père peut très bien faire enfant malade, etc. Et donc aujourd'hui, la femme, on estime que c'est elle qui doit tout gérer cette partie-là, alors que non. Et donc, elle peut avoir une carrière plus importante, potentiellement, que son conjoint également, ou conjointe, peu importe du coup, mais...
1: D'accord. Ouais. Alors ça, c'est au niveau de la loi, au niveau euh, de l'entreprise mais dans les familles, est-ce que vous avez le sentiment que les hommes trentenaires sont plus ouverts au partage des tâches euh, que les, les cinquantenaires et a fortiori euh, euh, les, les personnes qui sont aujourd'hui retraitées, qui sont nos parents Ça commence. Je, je
4: pense qu'on va <rire> juste dire que ça commence, mais qu'il y a encore un peu de boulot, mais ça commence. Alors,
1: euh, moi, je, euh, je,
2: en termes de tâches à la maison, je dirais que oui. Oui. Alors, pas chez tout le monde, mais... Mais il y a quand, quand même oui. une évolution, Après, hein je connais... aux hommes ceci, j'ai voilà. Hein voilà Par contre, euh, dans la parentalité, euh, je suis pas certaine. La charge n'est pas la même. La charge n'est vraiment pas la même. Même si, euh, oui, le papa va dire, euh, ok, je garde les je, enfants, ok, je promène les enfants, etc. Euh, C'est quand même la maman, souvent... Euh, et j'ai quand même discuté avec pas mal de mamans hein, c'est pas, pas chez moi particulièrement euh, qui va penser ah oui il faut prendre rendez-vous chez le dentiste ah oui mais attends est-ce qu'il a fait ses vaccins dès 18 mois euh, voilà c'est je sais pas c'est vraiment ancré j'ai l'impression que le papa bon il, il est ok pour jouer il est ok pour... Euh, pour 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 s'occuper de l'enfant quand il est malade quand même voilà mais la logistique mais par contre voilà par contre les choses un petit peu plus recherchées la charge mentale <rire> c'est ça voilà. hein on parle de charge mentale beaucoup et, et elle est quand même vraiment très très existante
1: d'accord euh, mais alors du coup je vais me faire un petit peu l'avocate du diable hein. je vais vous provoquer hein. est-ce que c'est pas biologique tout ça <rire> est-ce que c'est pas biologique
2: je alors je pense que oui et en même temps, je sais qu'il a été prouvé qu'on n'avait pas d'instinct euh, maternel, nous les oui. humains, Oui. Voilà, scientifiquement, nous n'avons pas d'instinct maternel, donc on parle tout le temps de ça. Euh, mais finalement, arrêtons de nous cacher euh, derrière, euh, derrière ce, 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 cette, cette, euh, cette science qui n'existe finalement pas. Euh, oui, on a, on a porté nos enfants et on a ce lien. Mais les papas sont largement capables de créer ce lien aussi très très facilement euh, et très profondément. Le lien, c'est sûr. Mais alors, est-ce que c'est
1: culturel ah, C'est va... notre éducation. Éduque... Enfin, euh, ou est-ce que voilà On a été
4: éduqué par à une époque, en tout cas, nous, aujourd'hui, où on avait encore cette différence père-mère qui était très importante. Et c'est nos enfants à nous, puisqu'on est en train de travailler sur l'éducation de d'eux, qui feront la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'ils commencent les trentenaires à voir un, un changement. Je pense que c'est les générations de nos enfants où on pourra considérer que la place de la mère et du père sont les mêmes, ce qui, aujourd'hui, n'est pas encore le cas, mais parce que nous, on a été éduqués différemment.
2: On ah. espère, en tout cas, parce que... On voit quand même encore euh, beaucoup de, de parents euh, qui, euh, enfin il y a des livres hein, d'ailleurs là-dessus, qui euh, ont du mal à ce que euh, leur fils joue à la poupée, euh, sauf qu'en fait il est en train de s'entraîner à devenir papa, tout comme les petites filles jouent à la maman, mmh. et donc euh, non tu joueras pas à la poupée parce que t'es pas une fille, bah en fait si, j'apprends à m'occuper
1: d'un bébé et puis, euh, et puis je me projette et puis c'est super en fait c'est vrai hein, que euh, l'instinct maternel euh, n'existe pas. Euh, des, des études socio euh, psychologiques ont, ont, ont prouvé ça. C'est vrai qu'il y a des femmes que j'ai pu interviewer euh, qui me disaient qu'elles bon, bah, avaient fait un enfant parce que c'était le moment, mais en vrai, il n'y avait pas eu le lien qui s'était créé. Ça peut arriver aussi. Euh, là, je vais mettre ma casquette de sophrologue deux secondes puisque j'accompagne des, des dames en périnatalité et en post-natalité. Il euh, y a des dames qui, après l'accouchement, ont du mal à faire le lien parce que elle tombe dans une dépression, euh, ce qu'on appelle le postpartum, euh, qui est assez lourde. Euh, pour autant, à côté de ça, on voit que les hommes vont prendre le relais. Pour autant, euh, souvent, on considère que la femme est naturellement dans le soin par rapport à l'homme. Il y a plein d'hommes qui peuvent être dans le soin, et euh, notamment euh, des infirmiers, euh, mais en proportion, euh, la femme qui va enfanter euh, serait constitué pour prendre plus soin pour la survie de l'espèce, pendant que l'homme va chasser, hein, ça c'est les instincts grégaires hein, qui étaient dans le cerveau reptilien euh, de euh, notre ancêtre, l'homme de Cro-Magnon, et qui nous, du coup nous dirait que bah, penser à prendre un rendez-vous chez le médecin, c'est je reprends votre exemple, hein, Sarah euh, c'est du coup euh, prendre soin de son enfant, savoir où il en est dans ses vaccins et que l'homme, même qui avec toute sa bonne volonté, euh, meilleur père du monde en fait, ça ne lui, ça lui monte même pas au cerveau, en réalité. Et est-ce que, si c'est le cas, est-ce que c'est si grave que ça
2: Alors, on pourrait se dire que non. Sauf que euh, la maman, aujourd'hui, elle travaille. Pour, enfin, pas toutes, bien sûr, mais tout comme tous les papas ne travaillent pas, d'ailleurs. Mais euh, donc, donc dans, dans une famille dans, dans laquelle euh, le papa et la maman travaillent, se partagent les tâches ménagères se partagent le temps avec les enfants pourquoi ce serait à la maman de penser à tout c'est fatigant, on est oui. fatigué on a, on a une charge mentale qui correspond au travail parce qu'on bah, a, on a plein de choses à penser, tout le monde a, a pense à un moment donné à son travail euh, on a une charge mentale euh, bah, euh, voilà, euh, pour la logistique de la maison tout court elle est partagée, d'accord, et pourquoi oui. celle-ci elle ne serait pas partagée, celle des soins pour les enfants, pourquoi elle ne serait pas partagée
4: après je, je pense aussi que les hommes n'ont plus les mêmes métiers qu'avant. Donc, avant, une femme, elle avait plutôt un métier tertiaire, elle était devant son écran. Donc, plus facile de dire je vais appeler le médecin, etc. Parce que l'homme, il avait un métier plus physique, il n'avait pas forcément son téléphone. Et on avait. Aujourd'hui, les métiers font que finalement on est plutôt sur du 50-50, en tout cas, on va tendre vers du 50-50. Ouais. Et donc, c'est plutôt une question de celui qui a la possibilité de le faire dans sa journée. Et ça n'est pas parce que c'est le père ou parce que c'est la mère, mais parce que son travail fait qu'il peut prendre rendez-vous sur Doctolib, alors que la mère ne peut pas parce que la mère, elle est routière et qu'aujourd'hui, elle est sur la route et donc, elle ne peut pas le faire. Donc, ça va aussi dépendre un peu du métier qu'on va faire plus que de « est-ce que je suis le père ou est-ce que je suis la mère
1: ?» D'accord, très bien. Eh bien, il y a un homme qui rend hommage aux femmes, que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup, vous nous l'avez euh, proposé euh, dans votre choix musical, C'est Grand Corps Malade alors je vous propose d'écouter cette magnifique chanson Mesdames sur 96.2 FM juste avant de se retrouver pour finir l'émission Ensemble
0: 14h
3: 15h
1: alors vous êtes toujours sur rvvs96.2fm cette magnifique chanson de grand corps malade je vous invite à écouter tout son album de duo avec des femmes formidables euh, tiens un jour je ferai peut-être une, une spéciale là-dessus parce que vraiment c'est superbe, ce qu'il nous propose dans, dans son écriture toujours. Je reviens avec euh, mes invités euh, Justine Cardousi, euh, Richard et Sarah Blali. Vous êtes euh, au sein de NDP euh, euh, eh bien, dans cette volonté d'être dans des projets plus larges euh, que euh, la danse. Vous nous proposez pour le 12 mars un sujet euh, très important euh, qui tient à cœur euh, eh bien, euh, à beaucoup aujourd'hui de, de jeunes parents, place du genre en milieu professionnel, oui, mais tout se joue dès la naissance, donc on commence par l'éducation, alors on en parlait un peu pendant la pause musicale, l'éducation bienveillante, peut-être plus que positive, pour éviter euh, d'avoir derrière des présupposés. Ça ne veut pas dire, euh, quand on est bienveillant avec son enfant, qu'on l'écoute un peu plus, qu'on lui, qu lui cède tout, en fait.
2: Non, ça ne veut pas dire laxisme. C'est souvent très, très confondu, en fait. Euh, et c'est souvent, euh, souvent repris à l'inverse. Non, mais moi, je ne veux pas d'éducation bienveillante parce qu'en fait, mon enfant ne va pas marcher dessus. En fait, mmh. l'éducation bienveillante, c'est juste se dire qu'on peut se mettre à la hauteur de son enfant et se dire que ben on lui doit autant de respect que lui nous en doit. Mmh. Euh, essayer de respecter ses besoins au maximum, ça ne veut pas dire, par exemple, si son enfant est malade, qu'on va accepter de ne pas lui donner euh, un médicament qui est très important parce qu'il n'en veut pas, en fait. C'est toujours euh, en gardant une ligne de conduite de parents, en sachant que nous, parents, eh ben, on a un petit peu plus de connaissances et qu'on sait quand même un petit peu euh, comment prendre soin de nos enfants, mais en, en ayant euh, l'esprit assez ouvert pour savoir que ben, si mon enfant n'a pas froid, il n'a pas froid. Par exemple, voilà, c'est des petites.
1: Euh... Ah, ça c'est dur. Mets ton écharpe, je le dis encore à mon fils qui a 17 ans. Mais maman, j'ai pas froid. Euh, <rire> voilà, on a quelques effectivement réflexes. Oui, c'est normal cette, parce qu'on veut façon les protéger
2: et que et, et voilà, on, on veut leur bien. Mais mais on, voilà, et puis on peut aussi euh, se dire que euh, euh, si mon enfant n'a plus faim, et eh ben si ouais. c'était un adulte en face de moi, je le forcerais pas à finir son assiette.
1: Exactement, tout à ouais. fait. Oui, ça, c'est très important. Et alors, du coup, quand on commence dès cette éducation, euh, j'ai envie de vous dire euh, une éducation où on s'écoute. Respectueuse, en fait. Respectueuse. Euh, ça n'empêche pas de mettre un cadre. Euh, et effectivement, les enfants ont besoin de cadres pour, euh, pour pousser en sécurité. Parce que si j'ai le droit de tout faire, euh, bah, je peux dire n'importe quoi ou je peux faire n'importe quoi. Bah, en fait, euh, j'ai l'impression que finalement, euh, mes parents, peut-être, ils n'en ont rien à fiche de Exactement. moi. Exactement. Et donc, c'est l'inverse qui risque de se produire aussi. Donc, si on a mis le cadre, le juste cadre par rapport aux valeurs de chacun, chacune, et ça, ça appartient à chaque parent eh bien on va grandir un peu mieux et peut-être que dans le milieu professionnel, on pourra trouver, euh, j'ai envie de dire, euh, sa, sa juste place. C'est ça. Hein et peu importe qu'on
4: soit une femme ou un homme, on aura sa place qui euh, nous sera attribuée, mais parce qu'on aura, dès le
1: début, compris que peu importe mon genre, je pouvais faire ce que je voulais. Exactement. Alors... Je voudrais finir avec euh, vous cette émission sur quelques chiffres parce que, euh, effectivement, euh, l'INSEE euh, nous sort euh, régulièrement euh, des, euh, des enquêtes hein, vers l'égalité réelle entre les hommes et les femmes en 10 chiffres sur euh, le milieu professionnel. On a notamment des écarts de salaire euh, entre les hommes et les femmes qui se réduisent progressivement. Euh, L'écart de rémunération moyenne en équivalent temps plein, par exemple, entre 2000 et 2019 dans le secteur privé, c'est une source de l'INSEE. En 2000, on avait 18,6% de différence de salaire à poste identique donné. On est à 16,1% en 2019.
4: Le, le chiffre est meilleur, il est pas très bon mais il est meilleur. La question qui se pose aujourd'hui surtout c'est où est-ce que s'arrête mon plafond de verre en tant que femme Parce que là on parle à poste égal. Donc oui à poste égal ça se réduit. Par contre aujourd'hui quand je suis une femme c'est très rare que je sois un codir ou un comex. En tout cas c'est de plus en plus rare et c'est surtout quand on l'est la question se pose est-ce qu'on l'est parce qu'il faut une femme ou est-ce qu'on l'est parce que c'est moi Et donc à poste égal oui. Par contre à un
1: moment donné il y a plus de femmes et c'est là où il y a un
4: problème qu'il faut encore résoudre.
1: Voilà, donc c'est le fameux euh, plafond de verre. Euh, D'ailleurs, il euh, y a une, une instagrammeuse, youtubeuse euh, sur LinkedIn qui a euh, tous les matins, euh, pendant euh, euh, 8 minutes, je crois, un podcast sur euh, comment euh, faire péter le plafond de verre <rire> comme, euh, <rire> comme, elle, comme elle le dit. Euh, et ça reste, ça reste un, 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 un sujet euh, d'actualité deuxième chiffre, temps de travail les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel que les hommes donc là ça rejoint un peu ce que vous disiez hein, euh, Sarah, c'est que on a sur euh, l'ensemble des temps partiels 18,1% de la population active, 28,1% attribué aux femmes contre 16,7% pardon, 6% attribué aux hommes. Donc là, on voit quand même un, un écart euh, fort. Et on imagine, euh, les sources viennent euh, de Darès, euh, chiffre 2021, on imagine que c'est pour euh, garder les enfants ou faire des choses euh, avec ces enfants, euh, des activités, des loisirs, euh, par exemple. La précarité, euh, les femmes sont malheureusement toujours plus nombreuses que les hommes à vivre sous le seuil de pauvreté. Le nombre de femmes et d'hommes vivant sous le seuil de pauvreté en 2019 était de 4,9 millions pour les femmes contre 4,3 millions. D'hommes. Donc euh, là, on retrouve la problématique euh, bien, euh, de femmes euh, qui euh, sont peut-être séparées ou divorcées ou des mères célibataires et qui vont devoir euh, bien toutes euh, assumer pour leurs enfants euh, sans pouvoir euh, en même temps trouver un bon euh, emploi ou un emploi euh, temps plein, puisque euh, là, il y a quelque chose qui est un peu euh, schizophrénique, le euh, choix, de non-choix à faire en fait.
2: Oui c'est ça, on a quand même beaucoup de, de parents euh, divorcés, euh, donc avec un papa qui, qui, qui participe avec une pension alimentaire fixée qui, soyons honnêtes, ne suffit pas, euh, ou alors avec une pension alimentaire inexistante parce qu'on se dit qu'on fait euh, les choses à l'amiable, sauf que les choses à l'amiable en fait elles vont pas payer la nourriture de l'enfant, mmh. euh, elles ne vont pas payer euh, euh, les fournitures ou, ou la crèche ou autre, euh, et, euh, et ça c'est vraiment problématique, et puis, et puis les pour aller chercher les enfants, et puis toutes tous ces frais-là auxquels on ne pense pas forcément parce qu'on pense euh, à la limite à la nourriture et à l'habillement mmh. euh, mais on ne pense pas oh, à l'électricité bah, voilà. euh, gaz essence voilà, on, on, euh... va, on va à la limite diviser euh, les activités extrascolaires euh, mais, euh, mais et puis la cantine voilà peut-être mmh. mais, mais mmh. c'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup de femmes euh, déjà Déjà, il y a quand même beaucoup de femmes qui, du coup, ont leur enfant quasiment tout le temps avec un week-end sur deux encore aujourd'hui euh, chez le papa. Après, ça, c'est une question de choix et voilà. Mais, mais du coup, bah, en fait, la pension alimentaire ne suffit vraiment pas.
1: Mmh. Ok, bah, écoutez, merci mesdames pour toutes ces informations qui donnent envie d'aller plus loin et de vous retrouver le 12 mars. Euh, on, va, euh, on va répéter euh, à quelle heure, où
4: alors, à la Maison des Associations d'Aubergenville de 10h à 18h, euh, on
1: vient avec soit
4: une euh, denrée féminine, soit 2 euros minimum, pas de maximum bien sûr, <rire> euh, il y aura de quoi manger sur place,
1: okay. et de quoi euh, jouer, débattre. sourire, débattre, <rire> se relaxer, libérer la parole, voilà, pour euh, les hommes. Autant que les femmes Exactement. et les enfants Puisque vous êtes dans cette logique d'ouverture Et on parle du parent ça ce ah oui. serait le monde euh, idéal. Si malheureusement vous êtes aujourd'hui euh, victime de discrimination, rappelez-vous qu'il y a un site qui peut vous aider, le site du Défenseur des droits, https://www.defenseurdesdroits.fr. Vous avez également le site du ministère de la Justice, https://www.justice. Point .fr. Vous avez également l'association dont on a parlé un petit peu tout à l'heure euh, pour les violences intrafamiliales. Euh, si vous souhaitez eh bien, euh, déposer votre parole auprès du Chemin 78, vous retrouvez toutes les informations sur Internet et sur Facebook. Ils ont également une page. Et vous pouvez euh, eh bien, retrouver Njoy Dance Project euh, également pour un de fin d'année où Sarah euh, en avant-première vous nous dites qu'est-ce qui se passe euh, avec ah, ce spectacle de fin d'année qui va boucler la boucle de notre sujet bien, du jour on
2: a réussi à motiver des hommes pas des garçons cette fois-ci des hommes euh, pour danser avec nous voilà, donc, donc on aura les des maris, hommes non danseurs
1: les maris, les papas, les, les frères. frères des danseurs et des danseuses de NDP seront sur scène au mois de juin euh, le 18 juin. Et ce sera le 18 juin. Donc euh, renseignez-vous. Euh, N'hésitez pas. Il y a la page euh, de NDP euh, sur Facebook euh, qui peut vous donner. Oui, euh, ASSO NDP. OK, qui vous donnera un maximum d'informations. Un mot de la fin, mesdames, un message à faire passer
4: On espère juste vous voir très, très nombreux le 12 mars,
1: hommes, femmes et enfants. Eh bien, merci euh, beaucoup pour merci à euh, cette euh, intervention. Je vous retrouve très vite euh, sur RVVS pour encore euh, un autre euh, débat euh, de société. Euh, merci à Corinne à la réalisation aujourd'hui avec nous. Récoutez-nous en replay dès lundi euh, de 13h à 14h et en podcast sur rvvs.fr. Belle journée. Merci. Merci, belle journée. Merci.
0: c'était route des hommes retrouvez cette émission en rediffusion sur les 962 lundi à partir de 13h et toute la semaine prochaine en écoute sur le www.rvs.fr